0: Hallo, ik ben Dennis van den Buijs en welkom bij de podcast van het Uur van de Waarheid. Jouw vaste afspraak over misleiding, fake news en desinformatie. Klopt het dat kraanwater eigenlijk troep is? Het zit vol met rotzooi, industriële stoffen, chemische rotzooi, PVAS, EDTA... Kalk, lood. Wie is Shamadrian die zweverige types op social media met hun
1: voetjes op de grond zet? Doutzen Kroes, met 6 miljoen volgers, ook internationaal. Daar komt een partij onzin uit, dat is gewoon echt om te huilen. En wie kan er nog volgen, nu ook mensen beweren dat
2: echte foto's gemaakt zouden zijn door AI? Het loutere bestaan van die artificiële intelligentietechnologie technologie maakt het zoveel makkelijker voor mensen die graag willen liegen, om te beweren dat echte dingen fake zijn.
3: Van de Waarheid met Dennis van den Buis.
2: We gaan het
0: hebben over iets wat bij jou en mij uit de kraan komt: kraanwater. Lekker zou je denken, zuiver. Niet als je deze man mag geloven. Dit zit vol met rotzooi: industriële stoffen, chemische rotzooi, PVAS, EDTA. Kalk, lood. Ik drink in ieder geval geen kraanwater. Heel wat sociale media bulken van de filmpjes waarin mensen beweren dat ons kraanwater zoals het vuilste is dat we kunnen vinden. Collega Doreen van Meldert, Goedemorgen.
4: Goedemorgen Dennis.
0: Terwijl ik mijn glaasje hier even aan de kant schuif. <laughs> um, wie hoorden we? Wat wordt er allemaal beweerd?
4: Het is eigenlijk een Nederlander, een Nederlandse sportcoach, denk ik, op TikTok, die dus beweert in verschillende filmpjes, het is een van die filmpjes, dat kraanwater dus echt vol schadelijke stoffen zou zitten, zoals PFAS, pesticiden, fluoride, keiveel kalk, en noem maar op. Het het zou allemaal slecht zijn voor onze gezondheid, maar hij is niet de enige, zoals je zelf al zegt, ook andere mensen op TikTok beweren dat, op Facebook, op Twitter, noem maar op. Zien we dus eigenlijk de laatste tijd opnieuw heel veel van die filmpjes, waarin mensen de kwaliteit van ons kraanwater in vraag stellen, opduiken.
0: En wat is veel? Kan je daar een cijfer op plakken? Hoe vaak dat gedeeld of bekeken wordt?
4: Ja, de filmpjes van die Nederlandse coach bijvoorbeeld. Uh, zijn populairste filmpje erover is bijna een miljoen keer bekeken. En eigenlijk al die andere filmpjes tezamen komen ook wel op miljoenen kijkers um, of ja, miljoenen mensen die daarmee bereikt zijn. Dus dat is mm. eigenlijk toch wel heel wat. Ja,
0: uh, hij gaat ook een stapje verder, want, zegt hij, je kan er ook iets aan doen. Dus voor iedereen... Adviseer ik een waterfilteringssysteem en een omgekeerde osmosis is makkelijk. Dus check even op aquazero.nl om je water vitaal en zuiver te krijgen. Jij bent ook eens naar die website gegaan, Doreen.
4: Ja, inderdaad. Um, wat heel erg opvalt bij mensen zoals die Nederlander hier, is dat ze dus opeens reclame beginnen te maken voor water- waterfilters zoals die Aquazero. Um, dus het is eigenlijk niet zo toevallig dat die mensen beweren dat er van alles gaande is met ons kraanwater. Daar is duidelijk een bedoeling achter. Nu, wat ook opvalt, uh, en wat heel veel terugkomt in die filmpjes, um, die mensen gaan allemaal hun kraanwater ook testen met een elektrisch apparaatje, een elektrolyser. Ik heb het hier ook bij.
0: Haal het is bijvoorbeeld. Het zit uh, mooi ingepakt. Het ziet eruit als, ja, hoe moet ik het omschrijven, een bakje met vier staafjes aan en een stekker.
4: Ja, het is eigenlijk uh, dus inderdaad zo'n bakje met staafjes. De vier staafjes zijn gemaakt van aluminium en ijzer. En wat doen die mensen nu met die elektrolyzer? Ze gaan die in glazen met verschillende soorten water steken. Een glas met kraanwater, een glas met gefilterd water, zoals uh, de filter van Aqua Zero. Uh, of ook flessenwater. En ze gaan dan die staafjes daarin steken, de elektriciteit. Aanzetten. En wat gebeurt er dan met het water? Wel, het kraanwater wordt dan donkerbruin. Het eh, ziet er niet zwart. uit, hè? Smerig, nee. vuil. Nee. Inderdaad. Gefilterde water? Het gefilterde water verkleurt eigenlijk amper. Daar gebeurt bijna niets mee. En dat is dus eigenlijk ja, voor die mensen het bewijs dat ons kraanwater vol met schadelijke stoffen zou okay. zitten. Wat
0: heeft dat ding gekost, trouwens? Dat die daar.
4: Enkele euro's via een, ja, een, een online website. Uh, heel makkelijk te bestellen. Ik denk dat iets van een 15 euro was of zo.
0: Oké, okay. dus we kunnen daar misschien wel heel veel vragen over maar dat doet wel iets met specifiek kraanwater. Dan is de vraag wat. We zitten hier niet alleen, ook Marjolein van Noppen is hier, waterwetenschapper bij de bio-ingenieursfaculteit aan de UGent. Marjolein, goedemorgen. Hallo. Had je al eens van dat toestel gehoord of had je dat al eens gezien?
5: Uh, ja, spijtig genoeg wel. Ja, dat duikt zo om de zoveel tijd wel een keertje terug op. Uh, op sociale media, op Facebook. Uh, we zien dat altijd, uh,
0: altijd wel terugkomen. Ja. Ja, wat doet het? Wat, wat, wat mogen we daarvan verwachten uh, als je die test doet?
5: Wel, wat we zien op die filmpjes zijn eigenlijk hele logische chemische reacties. Die staafjes aan dat toestel bestaan uit ijzer en uit aluminium. Wat gebeurt er nu als je die in water stopt en je zet er dan een elektrische stroom op? He? Je stikt die in stopcontact, je zet dat aan. Wel, dan krijg je wat we een, een redoxreactie noemen. Eigenlijk ga je, ga je gewoon dat ijzer gaan beginnen corroderen, dat gaat beginnen roesten. Wat gebeurt er als ijzer roest? Dan wordt dat zo bruin-oranje. Um, en dat is vaak ook de kleur die je terugziet in dat water waarin je die staafjes insteekt.
0: Dus dat zegt meer over, over dat toestel en dat ijzer dan over dat water eigenlijk?
5: Ja, absoluut. Het zegt ook wel iets over het water in de zin dat als er meer mineralen en zouten in het water zitten, zoals we verwachten in kraanwater, gaat dat ook veel sneller en veel harder reageren.
0: Ja, en met dat toestel, Dorin je zei ik doe het bewust niet meer open. Het is niet zonder gevaar
5: blijkbaar. Uh, nee, ik moet zeggen, toen Dorian vroeg om het een keertje te testen, dat ik toch, we zijn er heel voorzichtig mee. Geweest. Um, eerst en vooral, er staat geen CE-markering op of zo volgens de Europese wetgeving. Daar, daar voldoet het al niet aan. Um, daarnaast, ja, gewoon gezond verstand: dat zijn metalen staafjes. Je steekt die in het stopcontact. We hebben ook het voltage gemeten. Er komt 220 volt op die staafjes.
0: Dus dat is alsof je je vinger in het stopcontact
5: steekt. Ja, daar komt het bijna op neer. Ja. Als je dat niet in het water stopt, maar daar per ongeluk aanraakt, daar ga je niet goed van zijn.
0: Nee. Maar dit wordt dan wel gewoon verkocht, Doreen. Ja. je hebt het gewoon besteld.
4: Ik heb het gewoon via een webshop, uh, die ook buiten de EU en zo beschikbaar is, gekocht. En ik heb ook eens mijn oor te luisteren gelegd bij de fotoeconomie. Want ja, kennen zij dat apparaat bijvoorbeeld? En blijkt eigenlijk dat zij daar tot hun toe. Nog geen meldingen over hebben gekregen. Maar ze geven mij wel, uh, ze zeggen mij wel van ja. als dat geen CE-markering bijvoorbeeld heeft, dan is dat eigenlijk niet conform met wat er op de markt mag komen. Maar, zeggen ze, ja, de controles die wij doen, zijn eigenlijk heel, ja, moeten aan bepaalde richtlijnen voldoen. Het gaat vaak over producten die bijvoorbeeld heel populair zijn opeens. En met die elektrolyzer, dat is blijkbaar toch iets wat niet meteen onder hun controles valt. Ja, ja. En, zeggen ze, het is eigenlijk ook echt wel een uitdaging om producten te gaan controleren die consumenten eigenlijk via een webshop, die buiten de EU, ligt te gaan opsporen en controleren.
0: Doe het dus eigenlijk niet. Uh, Maar dat voor het toestel, laten we misschien terug naar het water gaan, want dit is de bedoeling van een van die handeltjes om dat te verpatsen. Je hebt ook gewone filters, je hebt gefilterd water, dat moet ons ook doen geloven. Marjolein, er is van alles mis met wat er in ons drinkwater zit, in kraanwater. Klopt die bewering?
5: Nee, absoluut niet. We hebben heel veel geluk dat we in een land wonen waarin kraanwater... Dat onder de wetgeving van de voedingsmiddelen valt, heel streng gecontroleerd wordt. Dat moet aan meer dan 60 parameters voldoen, net als flessenwater trouwens. Uh, dus wordt heel streng gecontroleerd en, en ja, het water dat uit je kraan komt, is perfect gezond en drinkbaar.
0: Ja, en hoe verklaar je dan dat, dat gefilterde water geen kleur krijgt in die test?
5: Als je dat filtert, en zeker en vermeld omgekeerde osmose, dat is eigenlijk een filter die alles tegenhoudt, behalve water. Dus wat je daaruit krijgt, is is gedemineraliseerd water. Het soort water dat je in je strijkijzer zou zou gieten, bijvoorbeeld. Ja, al de mineralen en zouten zijn daar uitgehaald. Daar zitten geen metalen meer in, geen geen zout, niks meer. Waardoor dat dat metaal van van het toestelletje zelf, dat aluminium en dat ijzer, ook niks meer heeft om mee te reageren.
0: Oké. Maar is dat slim om dat te doen? Je water, niet dat toestel gebruiken, maar door een filter jagen om al die stoffen eruit te halen? Helpt Wordt
5: dat gezonder dan je water? Het wordt zeker niet gezonder. Voor je gezondheid maakt dat op zich niks uit. Kalk zijn ook gewoon mineralen, maar... Als je bijvoorbeeld heel hard water hebt en veel last hebt van kalkaanslag op je um, koffietoestel of op je kranen of zo, ja, dan kan dat wel helpen. Maar een simpele ontharder doet eigenlijk hetzelfde werk. Ja, maar echt, um, voor
0: onze gezondheid is het allesbehalve nodig. Hoor inderdaad. Dat ook uh, zeggen. Dorien, dat lijkt wel een hele industrie. Of we zijn daar toch vatbaar voor, voor al die berichten. Wie zit daar dan achter?
4: Ja, eigenlijk twee groepen. Je hebt mensen um, zoals die Nederlander bijvoorbeeld, die Nederlandse coach, die dus... In eerste instantie precies gewoon die elektrolyser-test toont, zonder bijbedoelingen, maar dan een paar weken later komt hij opeens met een filmpje waarin hij reclame maakt voor een waterfilterbedrijf. Dus dan denk je toch van ja, kijk, daar zitten onder andere die waterfilterbedrijven zelf achter, maar dan ook mensen die met hen samenwerken. En aan de andere kant heb ik ook heel veel filmpjes gezien van mensen die, ja, een beetje huistuinkeukengewijs um, dat testje gaan doen. Uh, en eigenlijk, ja, mensen willen waarschuwen omdat ze daar echt in geloven dat dat klopt. Uh-huh.
0: Ja, want waarom gaan we daar zo gemakkelijk in mee, in al die kraanwaterverhalen, Marjolein? Het is toch een, een ja, zo dagdagelijks product, of misschien zit het daarin?
5: Goh, ja, ik zie twee belangrijke redenen. Enerzijds, ik ben daar dagdagelijks mee bezig. Ik, ik, dat is mijn werk, uiteraard weet ik daar heel veel over, dat is de bedoeling. Maar ik snap ook wel dat de, de, de gemiddelde Belg ja, daar niet zo hard mee bezig is. Uh, dat water komt ergens vandaan, wie weet van waar, komt uit mijn kraan, ja, die weet niet wat daarin zit. Anderzijds is ons kraanwater ook heel goedkoop en ik wil zeker niet oproepen om duurder kraanwater te maken of zo. Maar we hebben ook ergens een, een psychologische bias, dat goedkopere producten, ja, dat we het soms wel eens durven twijfelen aan die kwaliteit.
0: En dat hoeft helemaal niet als het over kraanwater gaat. Het hele verhaal met allerlei beweringen nog over kraanwater en die check, een video van hoe jullie dat in een laboratorium gedaan hebben met dat bruine water in dat toestel, valt allemaal na te lezen op VRT Nieuws. Dorien van Meldert, dankjewel voor je komst.
4: Graag gedaan. En
0: ook waterwetenschapper, hoeveel scrabblepunten dat oplevert, <lacht> weet ik niet. Maar dit was alvast een uh, hoge score voor jou. Marjolein van Oppen, dank voor je komst. Dank je wel. Regelmatig komen hier verhalen naar boven over foto's die niet echt blijken. Die gemaakt zijn door artificiële intelligentie. Ik moet denken aan beelden van reddingswerkers bij de aardbeving in Turkije. Die plots zes vingers hadden, maar die innig aan ontknuffelen waren. Of bijvoorbeeld een aarddeco villa die te mooi bleek om waard te zijn. Allemaal beelden gemaakt door AI. Maar, wat blijkt nu, het omgekeerde is ook bezig. Echte foto's uit echte conflicten, zoals Israël en Palestina... Daarvan wordt nu beweerd door bepaalde mensen met een bepaalde agenda. Dat zijn geen echte beelden, dat zijn geen echte foto's. Ook daar is AI voor verantwoordelijk. Maar dat klopt helemaal niet. Rien Emery, onze factchecker op de redactie. Heel goedemorgen. Goedemorgen. Rien, over welke beelden wordt dat nu allemaal beweerd? Welke echte foto's, waarvan zeggen mensen dat klopt niet? Dat
2: is AI. Ik heb twee voorbeelden gezien, de voorbije weken vooral. Eentje is een reeks foto's van Hamas-leiders in het buitenland, die in een relatief luxueuze omgeving zitten, in een privévliegtuig of in een luxe hotel in de fitness of op een restaurant en zo. Die beelden werden verspreid en ze waren een beetje onscherp en ze waren wat scherper gemaakt met een bepaalde tool. En daardoor beweerden mensen van ah, dat zijn geen echte foto's Die zijn waarschijnlijk gemaakt met AI, met artificiële intelligentie. En beweren mensen dat zomaar of gaan ze dat checken op een of andere manier? Um, in dit geval hadden ze die proberen uploaden in een, een detector-tool, want je hebt een aantal websites zoals uh, AI, or not, AI or Not, waar je een foto kan uploaden en dan zegt de tool of het gemaakt is met AI of niet. Ja. Een, eigenlijk een, een, een soort tool, een website, die dan zegt het is zoveel
0: procent zeker dat het voilà. een echte foto is of artificiële intelligentie. Ja. Maar voor alle duidelijkheid, waren dat echte beelden van Hamas-leiders in het buitenland op fitnesstoestellen die een luxe leventje
2: aan het leiden zijn? Het waren echte foto's. Ze waren uit 2014, ze waren oud. Okay. Maar het waren echte foto's die dus verkeerdelijk, valselijk, werden voorgesteld als, als gemaakt met AI. Op, basis van, die detector. op en wie, basis van die detector. Wie beweert dat dan? Wie zegt dan dit zijn AI-beelden? Wel mensen die de Palestijnse zaak proberen te verdedigen of die zelfs fan waren van Hamas in dit geval. Okay. Maar het, het gebeurt ook omgekeerd. Um, het officiële Twitter-profiel van Benjamin Netanyahu, de premier uh, van Israël, had een aantal foto's gedeeld van slachtoffers, gruwelijke foto's van slachtoffers van de Hamas-aanvallen op 7 oktober. In de kibbutz daar. In de kibbutz kwara-Aza. Uh, onder andere een verbrand kinderlijkje, heel gruwelijke foto. Opnieuw hadden mensen die foto in die tool geüpload en opnieuw zei de tool van: ah, dit is een AI-foto maar die foto was 100% echt. Uh-huh. Er was een, kleine, een klein stukje wazig gemaakt en die tool was daarop beginnen flippen en beweerde valselijk dat het een AI-foto was. Dus dat waren dan weer mensen die het, de Israëlische regering in een slecht dag liggen. Ja, die hen wilden beschuldigen van valse foto's van slachtoffers te verspreiden. Maar um, ook dat klopt niet. Nee, ook dat klopt foto's. niet. Het waren echte foto's. Dus dat is, dat is, dat is wel een, een, een gevaarlijke situatie die ontstaat. Men heeft altijd heel hard um, angst gehad voor de impact van artificiële intelligentie en beeldgeneratie door artificiële intelligentie op conflicten zoals Israël-Palestina. En men dacht van mensen gaan allemaal valse AI-beelden beginnen geloven alsof ze echt zijn. Maar eigenlijk het grootste gevaar dat we nu zien is het omgekeerde Mensen die echte beelden niet meer geloven en beweren dat ze met AI gemaakt zijn. Ja, ze beweren dat niet zomaar, want ze gebruiken wel die die online tools, die detectoren trekken die dan op niets erin. Kan je daar eigenlijk niet op vertrouwen? voorlopig alleszins niet. Want zolang die van die vals positieve resultaten geven en beweren van echte foto's dat ze nep zijn, ja, dat is nog, nog eigenlijk erger dan, euh, dan, dan, dan het omgekeerde. Het is... Euh, nee, je kan ze niet vertrouwen momenteel. En misschien komt dat wel, maar de beste manier is nog altijd om de, de klassieke fact-check-technieken toe te passen op een beeld, te gaan kijken waar het vandaan komt, het heel nauwgezet te bestuderen, zoals we in het verleden al deden. Dat doen we hier trouwens bij Veertiennieuws constant bij oorlogsbeelden, hè? Ja, alles dat binnenkomt, moeten we checken. Is het echt? Is het niet echt? Dus wat we doen. Um, maar het, 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 het loutere bestaan van die technologie, artificiële intelligentie, maakt het zoveel makkelijker voor mensen die graag willen liegen om te beweren dat echte dingen fake zijn. Uh-huh. Men noemt dat de liars dividend, het dividend van de leugenaar. Het is makkelijker geworden, zeker met AI nu, om ja, als je wil beweren van iets is fake, uh, om het niet meer per se zelfs te moeten bewijzen, zelfs niet met zo'n tool, al is zo'n tool zeer handig als hij, als hij een vals positief resultaat geeft. Maar ja, je kan dus veel makkelijker beweren over echte dingen dat ze nep zijn. Ja, um, dat leert wel een gigantische sfeer van wantrouwen in alle kanten of in alle richtingen, liever. Hè? Ja, en niet alleen als het over oorlogssituaties gaat, maar zelfs in rechtszaken beweren mensen al als de tegenpartij bepaalde videobeelden of audioopnames is gebruikt, zijn er al mensen die zeggen ah, dat het waarschijnlijk nep en gemaakt met artificiële intelligentie, terwijl het 100% echte video's en echte uh, audio's zijn. Dus het ja. kan in echtscheidingsrechtszaken en gelijk wat Elon Musk heeft het al geprobeerd in een rechtszaak in de Verenigde Staten, om zich uh, ergens uit, uh, uit uh, te wikkelen. Door te zeggen, dat was ik niet, dat was een AI-versie van... Ja, we zijn. kunnen... Dus zijn advocaten gingen zo ver niet, ze zeiden van, ah, we kunnen niet zeker zijn of die video wel echt is, want er zijn zoveel deepfake-video's van, van, van Musk al. Dus uh, het is iets dat wel, inderdaad, leidt tot een diep wantrouwen en een een algemeen wantrouwen en misschien een houding van ja, we kunnen niets meer geloven maar dat is natuurlijk niet waar we kunnen wel nog dingen geloven, we kunnen echt nog verifiëren of iets echt is of niet Uh het kost alleen tijd en het kost een beetje werk en je uh, kan het nog altijd wel aantonen. Maar als ik jou zo hoor,
0: dan is dat iets, fact-checking zoals wij in journalistiek doen, wat in alle lagen van de bevolking, van rechtbanken tot verzekeraars, zal moeten doordringen om na te gaan. Is het een echte foto of een artificiële intelligentiefoto? Want de tools op zich kunnen dat niet aantonen op dit moment.
2: Voorlopig sinds nog niet. En het is iets dat moet waar waarmee moet rekening ge- gehouden worden. Okay. Um, dat is niet enkel iets wat voor nieuwsredacties in oorlogssituaties van nut is. Het zal iets zijn dat uh, overal, als je ruzie hebt met je vrouw en uh, die heeft een bepaalde foto van jou gezien, um, zo, dat, 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 dat gaat ook voorkomen. Dat komt, zeker, dat komt er zeker aan. En hoe weet ik dat ik nu niet met de deepfake van Rien Emery gesproken heb? <laughs> ik zie jou wel voor mij, dat moet ik nu wel zeggen. Ik wil eens in uw wang knijpen, anders straks... <laughs>
0: Dat kunnen we proberen. Goed, we gaan het hier proper houden. Rien en Marie, dank voor je uitleg. Het Uur van de Waarheid. De VRT Nieuwscheck. Luc van Bakel. goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Onze chef fact-checking staat weer klaar om de opmerkelijkste fact-checks van de week aan ons voor te stellen. En we moeten het opnieuw hebben, Luc, over Israël en Gaza. Dat blijft voer voor fact-checking. Want op sociale media wordt bij heel wat foto's en video's beweerd dat de Palestijnen vaak beelden van slachtoffers in scène zouden zetten.
3: Ja, uh, er gaan zeker een tien à twintig soortgelijke verhalen rond op sociale media. Een hele populaire, Dennis, is bijvoorbeeld een video waarin een aantal schijnbaar gedode Palestijnen op de grond ziet liggen. Er liggen witte doeken over. Maar een van die lichamen beweegt soms. En dus de bewering. Ja, dat zijn helemaal geen gedode mensen. Dat is hier allemaal in scène gezet om de publieke opinie te beïnvloeden. De filmpjes zijn honderdduizenden keren bekeken. Maar klopt die bewering nu? Dat heeft Ellen de Bakker van onze redactie onderzocht.
5: In dit geval blijkt het om oude beelden te gaan van een Egyptisch protest en dus helemaal niet over recente beelden te gaan. En we zien nog meer van die beelden rondgaan. Hè. Er bestaat bijvoorbeeld ook een video van een Thais kindje dat met Halloween in een zak ruikt, waarvan ook wordt beweerd dat het een Palestijn is die slachtoffers in scène zet. En we zien dus dat pro israëlische kanalen die beelden um, gebruiken om te doen alsof er nog meer Palestijnse slachtoffers zijn. Maar daar is geen enkel bewijs voor, want we zijn nog geen enkel Palestijnse account tegengekomen dat die beelden gebruikt. En er is ook geen enkel bewijs voor dat Palestijnen hun slachtoffers in scène zetten.
0: Heel duidelijk, uh, dat verhaal over bewegende lijken, andere filmpjes waarin beweerd wordt dat er beelden in Gaza in scène worden gezet met slachtoffers... Nee, daar is voorlopig geen bewijs van. Al is er wel een hashtag opgedoken. Het heeft een soort koepelterm
3: gekregen, dat soort beweringen en filmpjes? Dat klopt. Die verhalen die verschijnen meestal met de naam Pallywood eh, bij. Je. En dat is een samentrekking van Palestina of Palestijnen en Hollywood. Uh, het is een woord dat dus door die pro-Israëlische kanalen gebruikt wordt via hashtags, altijd bij filmpjes of foto's waarvan dan beweerd wordt dat ze in scène zijn gezet. Hè. Maar zoals gezegd, er zijn er al heel wat ontkracht door factcheckers intussen. Ja, het gaat vaak over echte slachtoffers. Uh, dan is de vraag, weten we eigenlijk hoeveel slachtoffers in dat conflict al gevallen zijn. Ja, bij benadering toch. Meer dan 9000 Palestijnse burgers intussen en ongeveer 1400 Israëli. Dat is een cijfer dat van de Verenigde Naties komt. En zij baseren zich dan weer op verschillende Palestijnse en uh, Israëlische bronnen.
0: Ja, na bijna een maand van dat conflict, verschrikkelijke cijfers blijven het. Ook in eigen land blijft er voer voor fact-checking. Laten we eens teruggaan naar de terreuraanval in Brussel van enkele weken geleden. In de nasleep daarvan is er een discussie ontstaan over de opvangplaatsen voor mensen zonder papieren. En met name de vraag,
3: klopt het, dat een kwart van de plaatsen in gesloten opvangcentra dat die leeg staan Dat is toch wat n een oppositielid Thomas Roggeman, beweert in een tweet. Hij reageerde daarmee op een uitspraak van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinde. Verlinde had namelijk in een krant gezegd dat de dienst Vreemdelingenzaken amper capaciteit heeft om mensen zonder papieren op te vangen die door de politie, worden gearresteerd. Uh-huh. Weet je nog, de dader van die schietpartij Dennis in Brussel, dat was een Tunesiër illegaal in ons land en er was bij hem alleen zijn domiciliecontrole geweest. Dus vandaar de vraag, eh, ja, waarom zat die man niet in zo'n gesloten instelling of zo'n gesloten centrum? Uh-huh. Maar klopt die tweet van Roggeman dus, eh, dat een kwart van onze gesloten asielcentra leeg staat? Dat heeft Karin Eekhout van Knak onderzocht.
5: Het klopt inderdaad, dat wordt bevestigd door de cijfers van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor. Waarom worden die plaatsen niet allemaal benut? Wel, er zijn verschillende redenen voor. Ten eerste is er vaak personeelsgebrek, waardoor die plaatsen niet kunnen worden benut. En uh, dan is er ook een belangrijke reden, die zit in de procedure zelf. Het is namelijk zo dat wanneer de politie illegale aantreft, ze die niet zomaar kan opsluiten in een uh, gesloten opvangcentrum. Dat kan enkel wanneer er een realistische kans is dat die persoon ook kan worden uitgezet.
0: Oké, heel wat randvoorwaarden en context. Maar klopt de basisbewering dat een kwart van die plekken leeg staat? Klopt, inderdaad. Kan je daar ook
3: een getal op plakken over hoeveel plaatsen gaat het? Er zijn uh, zes gesloten centra in ons land en daar kunnen tussen de 500 en 600 mensen terecht. Oké. Okay. Uh, iets heel anders
0: dan over het genot van slapen en de impact van een wekker en het
3: snoezen op je gezondheid. Ik ben heel benieuwd, want ik ben een snoezer. Uh, wel, ik ook. Ik ben vanmorgen uh, een uur vroeger opgestaan dan nodig, alleen maar om te blijven liggen. Dus... <lacht> maar dat even terzijde. Dus het fenomeen van snoezen. Hè. De ene uh, zet zijn wekker dus altijd uh, te vroeg. ...zoals wij dus, gedaan, reiklijk, om daarna dan te blijven liggen. En de ander die springt dan meteen uit zijn bed. Maar wat is nu het gezondste, Dennis? De hamvraag. Uh, volgens een artikel in de krant is het intussen een uitgemaakte zaak... En is namelijk snoezen beter, want je zou er helderder wakker van worden. Klinkt goed. Klinkt zeer goed, maar is dat zo? Dat is de vraag die we ons altijd stellen. En we hebben ze voorgelegd aan arts Patrick Mulie van de website Gezondheid en Wetenschap.
0: Ha, dat is een goede vraag. Er was een nieuwe Zweedse studie en die beweegt natuurlijk om de uiteindelijke oplossing aan te bieden. In de eerste studie hebben ze aan 1700 en personen gevraagd uh, hoe titels dat ze snoezen en wanneer dat ze snoezen. Maar het eigenaardige is... En dat is wel interessant om te onthouden. Mensen die regelmatig snoezen, die voelden zich slaperig bij het ontwaken. tweede studie, dat was dan op 31 fanatieke snoezers. En die moesten dan sommige weken snoezen en andere weken niet snoezen, onmiddellijk opstaan. En die voelden zich dan alerter bij het snoezen. Dus dat is een zeer eigenaardige studie die eigenlijk ontkent wat de eerste studie zegt. Dus je kunt eigenlijk geen conclusie trekken aan de hand van die, die laatste Zweedse studie. Oké, okay. we kunnen er een beetje in lezen wat we willen, maar het is nu voor eens en voor altijd uitgeklaard dat snoezen gezonder is dan meteen wakker worden. Ja, pa, ba-
2: nu, nee, pa, ba- ja, pa. Ba- Nee,
0: ja. Het hangt nog altijd een beetje in het midden. Wij snoezers zullen onze conclusies moeten trekken.
3: maar ik ga het hier nog terug opduiken, denk ik. Ik denk het ook. Waar kunnen we alles rustig nalezen? Bijvoorbeeld tussen dat snoezen door, Luc? Ah, wel, eenmaal je wakker bent, ga je zeker terecht op de pagina van decheckers.be want daar vind je alle factchecks terug van VRT Nieuws, ons eigen huis, maar ook van Knak en van Factcheck Vlaanderen. Luc, tot volgende week? Tot volgende week.
0: Hij is allergisch aan esoterie, holistisch gezwam en pseudo-geneeskunde. Zijn naam, Shamadrian. Het is een account waarmee hij op sociale media zweverige types op hun plaats zet. Wij mogen gewoon Adriaan ter Braak zeggen. Adriaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Shamadrian. het is een, een, een Nederlands account dat enorm populair is. Hoe komt het dat je zo allergisch bent aan alles wat ik daarnet vertelde? <lacht>
1: Uh, Nou, ik ik heb vooral een hekel aan als mensen zo ontzettend hun laars lappen aan de waarheid en uh, wetenschap misbruiken voor eigen gewin en daarmee mensen die op zoek zijn naar goede gezondheidstips of tips in het algemeen. Eigenlijk op het verkeerde uh, spoor zetten. Ja, dus dat, heb je. Dat, dat is het eigenlijk. En so, dat gaat soms dus heel ver, uh, waarin, uh, waarin ik dus echt ethische bezwaren heb bij de uitspraken die sommige van deze mensen doen. Ja,
0: je, je hebt heel veel volgers, tienduizenden. Um, en het lijkt me ook alsof je heel veel bronmateriaal hebt om mee te werken. Kan je eens een aantal voorbeelden geven van, 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 van wat jou echt stoort en wat er beweerd wordt?
1: Ja, er zijn verschillende dingen natuurlijk, maar wat er heel vaak wordt gezegd is, dat ziekte je eigen schuld is, met allerlei vage voorbeelden. Ja, dat vind ik echt heel heftig om te zeggen. Ik bedoel, ja, dat is zo kwetsend. Uh, Maar dat is is blijkbaar heel normaal geworden. Dus met mensen die zeggen dat je aan long-covid doet en niet dat je het hebt, of dat je aan depressie doet, maar niet dat je het hebt. Uh, Ja, waanzin natuurlijk. Maar het het kan ook in een onschuldigere hoek zitten... als je bijvoorbeeld kijkt naar de gigantische groei... van de supplementenindustrie. Dus gewoon, ja, ik weet niet hoe dat in België zit, hoor. Maar in Nederland lijkt iedereen aan de supplementen te zitten... die vaak gewoon helemaal niet nodig zijn. En dat komt meestal, omdat ze denken dat het wel nodig is, omdat ze niet goed weten... dat er prima genoeg voedingsstoffen in ons eten zitten. Maar er zijn allerlei influencers die dat in twijfel trekken... en vervolgens hun eigen supplementen... of supplementen van het merk waar ze voor werken aan prijzen. Ja, dat vind ik ook heel bezwaarlijk. En dat is natuurlijk niet, je gaat er niet direct dood aan of zo... maar dat, dat, dat soort dingen vind ik ook, dat zijn ook een doorn in het oog. Ja, eigenlijk zijn het
0: gezondheidsclaims die totaal niet kloppen... die influencers, maar ook heel veel BN'ers... bekende Nederlanders ja. blijkbaar ja, verspreiden... Ja.
1: Ja, ja, ja nee, zeker. Nee, dat is echt uh, ongelooflijk, eigenlijk, als je erover nadenkt. Maar er zijn zoveel ja, bekende Nederlanders die, die gewoon heel veel geld kunnen verdienen met de, de hoeveelheid volgers die ze hebben op social media. Door bijvoorbeeld allerlei onzinnige troep te promoten. En nou, die krijgen daar gewoon geld voor. En uh, dat is, ja, het, hoeft, het, het hoeft verder niet waar te zijn. Er zijn wel instanties die daarop controleren. Dus als je het rapporteert kunnen ze soms wel een boete k- krijgen... maar dat is zo onderbemand en zo onderbelicht... dat dat echt totaal niet boeit. Okay. Ja, er zijn heel veel. Ik bedoel, ja, het is ongelooflijk. Cruz, ik weet niet of jullie die kennen. Dat is er eentje van. Die heeft 6 miljoen volgers, ook internationaal. Wat beweert ja, zij dan? Daar komt een partij onzin uit. Dat is gewoon echt om te huilen. Uh, nou, in de, in de eerste instantie... Uh, wat ik heel bezwaarlijk vind... is dat zij uh, een soort... elixertje promoten... vervanging van zonnebrandcreme... Dat dus niet werkt. En dat, ja, dat is dus ontzettend schadelijk. Uh, en, en de haaseuse Renskoes... die is waarschijnlijk wat minder bekend bij jullie... maar die promoten ook heel veel anticonceptie-apps... en thermometers die onbetrouwbaar zijn. Uh, ja, dat speelt nu ook heel erg. Dus... Ja. Uh, de pil is, is heel kwartaardig blijkbaar. Uh, nou, ik ben een man, dus ik, zal niet, uh, ik ga geen oordeel vellen over vrouwen die de pil slikken of de pil zelf. Er is genoeg op aan te merken als je kijkt naar hormoonhuishouding en wat het voor impact heeft en hoe makkelijker wordt het wordt Maar zij hebben dus een hele andere kant, uh, zijn ze doorgeslagen en zeggen nu dat de pil zo onnatuurlijk is, dat je er ziek van wordt en dat je in contact moet komen met je, met je ritme. En dat kun je dus het best doen met een app en dan impliciet zeggen ze daarmee ook dat je dus je, je vruchtbaarheid moet trekken en zo aan anticonceptie moet doen. waardoor dus nu ook Ik zeg nu waardoor, dat is niet helemaal waar. Maar je ziet dus nu wel een stijging in het aantal bezoeken aan abortusklinieken. Van ja, daar on- hebben we ook al een, een
0: uitgebreid item over gedaan. Ah. Eerder in een uitzending van het uur. Oh, nou, de kijk waarheid. aan. Dus,
1: maar, maar dat, dat speelt dus ook bij jullie. Nou ja, ja. Dat is toch, dat is toch dat is, eigenlijk, is dat natuurlijk verschrikkelijk, want een mm. abortus bij een tienermeisje kan ontzettend traumatiserend werken.
0: Ja, jij gaat te werk als, ja, ik mag je eigenlijk geen, geen fact-checken noemen, ...maar dat doe je wel. Jij bent een wetenschapsjournalist en jij ja, exposed of legt eigenlijk de leugens bloot op jouw sociale mediakanalen van al die, be, al die beweringen.
1: Hè? Ja. ja, en dus wat je zegt. Fact-checken als hier vind ik een beetje saai. Want vaak gaat het om teams waarvan de meeste mensen misschien wel zien dat het niet klopt. Uh, of uh, mensen die, die er wel in geloven, maar die hebben dan niks aan een factcheck. Dus, dus uh, wat je dan probeert, is het op andere manieren. Uh, t- Uh, aan te pakken en te laten zien... dat het hele gedachte goed aan zich... heel gewiebeld is door bijvoorbeeld... allerlei, met memes of met humor... allerlei inconsistenties erin te tonen. Of bijvoorbeeld te laten zien dat iemand... uh, uh, aanbevelingen of credentials opvoeren die niet kloppen. Of uh, weet je, d- dat soort dingen. Dus je gaat een beetje iets journalistieker te werken. Probeert van verschillende perspectieven te kijken... waarom klopt dit verhaal niet en waarom is deze persoon een oplichter? Wat is het verdienmodel erachter? Wat zeggen ze nog meer? Uh, en zo, zo, uh, om zo mensen daadwerkelijk ervan te overtuigen... dat het niet klopt in plaats van alleen met een wetenschappelijk pepertje te zwaaien.
0: Jij duikt ook in de wetenschappelijke literatuur Ja, absoluut. Literatuur
1: Ja, nee, dat dat, dat sowieso. Kijk, wetenschappelijk moet het allemaal dichtgetimmerd zijn. Maar tegelijkertijd moet je je er ook van bewust zijn dat heel veel mensen daar geen boodschap aan hebben. En dat maakt het het natuurlijk ook zo lastig.
2: -hmm.
0: Manifesteren. uh, Laten we het daar misschien ook eens over hebben.
1: Laten we het daar eens over hebben. Dat
0: is iets wat heel vaak voorkomt in in de posts die jij probeert te weerleggen. Is dat
1: dat in België ook al helemaal heel te happening?
0: Niet zo erg, denk ik, als als wat ik zie in Nederland op jouw social media account. Wat is manifesteren?
1: Ja, er wordt gezegd dat dat een manier is om wat je wil in het leven te realiseren. Dus te manifesteren. En dat kan heel breed zijn in hoe dat wordt geïnterpreteerd. Maar meestal is het dus zo dat er wordt gezegd dat als jij iets heel graag wilt. Dat je daar heel erg hard over na moet denken. Dat je op de juiste energie moet gaan zitten. en Dat het universum dan voor jou in het werk gaat om jou datgene te geven. En dan denk je dat, dat, is, dat is krankzinnig. Maar je, je hoort dus ook uitspraken. Uh, langskomen van mensen die zeggen dat je 10 kilo, kilo kan afvallen, niet door anders te gaan eten of door mee te sporten, maar door te manifesteren. Of dat je, uh, als je kinderloos bent, dat je door te manifesteren toch een kind kan krijgen. Dat soort bizarre uh, uitspraken hoor je, hoor je langskomen. En dan heeft het ook geen zin om wetenschappelijk daarin te duiken, want het is natuurlijk krankzinnig. Ja, want maar wat, ja, dat helpt is het, het ja. wat
0: je doet, denk je? Bereikt dat de mensen die, ja, wat ook een soort complottheorie is eigenlijk, ja, uh, ja. Uh, bereik Daar jij het die ook mensen?
1: Over. Nou, Ik denk niet dat ik direct... de mensen die heel diep in die fuik zit bereik... of dat ze dan boodschappen hebben. Maar je hebt natuurlijk een hele grote groep... die misschien in potentie daarin kan belanden... of misschien twijfelt. Uh, Die zou je enigszins over de streep kunnen trekken. Ik hoor ook vaker van mensen... dat ze bijvoorbeeld mijn ideeën, mijn posts... mijn grappen, mijn... uh, Ik heb ook een nieuwsbrief waarin ik uitgebreider inga... op bepaalde zaken, dat ze die gebruiken om mensen in hun omgeving eh, te weerhouden van allerlei troep kopen of in, te geloven in mafferdingen. dingen. Dus het is ook een beetje, zeg maar, de mensen die mij volgen hebben ook heel veel aan, wat ik zeg, om vervolgens in hun omgeving mijn evangelie te verkondigen, van niet doen. Ja, want die zijn al heel dus populair, daar, daar wel. Maar,
0: pseudo-wetenschappelijke posts. Hè, die bereiken heel veel mensen.
1: Ja, het is niet te doen. Het is echt uh, dweilen met de rioolpijp open. Het is, uh, het is echt ongelooflijk wat ik allemaal zie en hoeveel volgers het allemaal heeft en je kunt. Er is gewoon echt niets tegenop te vechten. Er moet echt iets anders aan gedaan worden. Maar ik hoop toch dat ik met mijn. Ik heb alsnog helemaal niet veel volgers hoor. In vergelijking met anderen. Maar met mijn manier van dit aanpakken, dat ik toch iets van verandering teweeg kan brengen. Maar het is natuurlijk altijd heel minimaal.
0: Want hoe moeten we dit inschatten? Zijn dit vooral mensen die dingen beweren om poedertjes, die niet echt schadelijk zijn, te verkopen? Of is het ook echt iets wat ja, de volksgezondheid kan bedreigen van mensen die wel die pseudo-wetenschappelijke adviezen gaan volgen?
1: Ja, ja ik denk dat het beide is. Het, het is een spectrum en het een is niet zo schadelijk als het ander. Al, al, kijk, al, het kan altijd schadelijk zijn. Supplementen en poedertjes kunnen in overdosis vaak ook schadelijk zijn, maar dat is zo weinig dat je daar ook niet op hoeft te focussen. Uh, dat zijn echt de uitzonderingen. Maar ja, als het gaat om zonnebrand of anticonceptie, dan zit je al vaak aan de, de, de schadelijke kant. En ja, ik vind dat toch wel... Kijk, wanneer is iets een gevaar voor de volksgezondheid? Dat vind ik, weet je, dat, dat is wel een heftige uitspraak. Maar als je ook ziet dat bijvoorbeeld de vaccinatiecijfers in ieder geval in Amsterdam terug aan het lopen zijn, dan... Ja, dan denk je toch ook dat dat enigszins zal komen... door allerlei influencers en andere mensen... die continu aan de poten zagen van de reguliere wetenschap... en gewoon vaccins in de kwaad daglicht zetten. Um, en ja, als dat op een gegeven moment onder de dekkingsgraad luikt... en dat, ja, dat weer een uitbraak van een bepaalde ziekte... Dat, ja, dat zou toch wel heel verdrietig zijn, denk ik. Maar mm. ja, aan de andere kant heb je dus ook mensen... die gewoon hele onzinnige dingen doen, zoals uh, maankristallen... Uh, of een bed zetten, uh, ja, dat klopt ook niet, maar dat is natuurlijk niet zo
0: schadelijk. Ja, want. Uh... Wat is pseudowetenschap voor jou? Want heel veel mensen zeggen, sommige dingen zijn wel waar, of versterken je weerstand als je dit spul ja. neemt of dat spul. Wanneer is voor iets voor jou pseudowetenschap of esoterisch ja. gezwam, of iets wat echt wel kan werken?
1: <laughs> esoterisch gezwam, wat een heerlijke term. Ja, dat is het gewoon als het zich voordoet als wetenschap. Dus als het, kijk, er is, er, er is een zuiverdere definitie, maar ik slaat even plat. Het is gewoon als het zich voordoet als wetenschap, dus heel erg medisch verantwoord lijkt, maar uiteindelijk gewoon uiteenvalt als je er gewoon dieper op inzoomt. En dat is ook het probleem met heel veel van deze zaken vaak de meeste mensen vertrouwen ook wel in de wetenschap... maar die kunnen soms niet de zin van de onzin onderscheiden. En die denken dus daadwerkelijk dat de uh, dat, dat, dat roomboter uh, eten gezond is of zo... omdat daar een peper uh, achter staat, achter die bewering. En dan denken ze, nou, dit is wetenschappelijk onderbouwd. Maar dat is het niet. Vaak omdat er allerlei dingen worden weggelaten... omdat er, uh, het onderzoek niet deugt of uh, noem maar op. En dan is het dus pseudowetenschap. Het is iets dat er heel erg op lijkt, maar mm-hmm. uiteindelijk heel misleidend is... en gewoon niet klopt.
0: Ja, het gaat heel breed. Hè? Het gaat van producten tot ja, met, je, breed. met je blote voeten op de grond lopen. Dat is iets wat je ook heel vaak rond de zomer hebt moeten ontkrachten. Wat is de theorie
1: daar rond? Het het leuke daaraan is wel dat het natuurlijk heel onschuldig is. Dat heet grounding of aarden. En het is heel onschuldig, maar ik ik haal het heel vaak aan... omdat het een uh, heel mooi schoolvoorbeeld is... van hoe al die andere dingen eigenlijk in zijn werk gaan. Als je kijkt naar hoe de wetenschap erachter... hoe dat wordt geclaimd dat dat klopt... en uh, de verdienmodellen erachter. Wat wat het is, is, is dat... Dat zegt men althans. Dat als je op je blote voeten op aarde loopt. Dan um, ontstaat er een stroomkring tussen jou en de aarde. Waardoor jij uh, elektronen opneemt van de aarde. En die heb je nodig om, uh, om antioxidanten tegen te gaan. In je lichaam of vrije radicalen tegen te gaan. En dat, dat zou dus allerlei gezondheidsvoordelen opleveren. Ja, Dit, is, uh, dit, dit klinkt misschien ergens logisch. Maar dit is van, vanuit meerdere hoeken is dit totale flauwekul. Dit is echt lachwekkend als je hierop inzoomt. Uh, vanuit natuurkundig perspectief, want ik ben eigenlijk natuurkundige. Maar ook vanuit geneeskundig perspectief. Als je kijkt naar hoe vrije radicalen werken, dat is namelijk een veel complexer iets dan wat zij claimen. Maar het is, maar als heel, je dan is anders, he? heel veel fitness-doelen. Ja, 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 nee, maar, maar het gekke is dus ook... en daar, dat is dus ook waar de pseudowetenschap heel mooi aan het licht komt... dat ze dus allemaal wapperen met allemaal wetenschappelijke papers... van um, uh, allerlei onderzoekers die inderdaad zeggen van... ja, het helpt tegen ontstekingen en uh, er zijn allerlei gezondheidsvoordelen. Kijk maar naar deze paper, kijk maar naar deze paper. Maar als je dan nou echt gewoon heel goed naar die papers kijkt... dan zie je aan de ene kant dat het uh, heel erg um, misleidend is... hoe die papers zijn opgebouwd. Ze, ze vissen allerlei data uit hun... Um, experimenten en laten andere data weg, bijvoorbeeld. De experimenten zijn vaak heel gammel opgezet, dus je kunt er vaak helemaal niet heel veel uit afleiden. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat het enerzijds ontstekingsremmend werkt en anderzijds immuunversterkend, maar die twee zijn vaak... uh, mutually exclusive, zeg maar. Dus je, dat betekent dat je altijd een resultaat hebt op de een of de ander. En erger nog, al die onderzoekers die uh, 95% van die onderzoeken rondpompen op het internet, zijn verbonden aan het Earthing Institute dat uh, aardingsmaterialen zoals aardingsmatten verkoopt. Dus die zit een business achter. De
0: platte commercie. Uh, in elk geval, het is zeer interessant wat je doet. Uh, ga jou volgen, ja. zou ik zeggen aan iedereen. Shamadrian op Instagram en op X het voormalige Twitter. Met als uh, ja, ja. motto: Wetenschap is geen mening vinden ik. Dat zegt zegt alles. Adriaan, dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.